0: Schön, dass du eingeschaltet hast zur zweiten Folge von meinem neuen bzw. ersten Podcast. Und Eigentlich ist es ja die erste richtige Folge, so frei eingesprochen und so. Ich muss das auch alles erst üben und ausprobieren. Die erste Folge war lediglich mein eingelesener Blogpost, der bipolar gestörte Narzisst und der empathische Mensch, der absolute Renner auf meiner Website unter den Blogposts, wenn ich das so sagen darf mit an die 20.000 Aufrufe seit seinem Entstehungsdatum. Jo, Heute also die erste richtige Folge. Und mein Podcast trägt den Namen Powerful You, der Podcast für dein starkes Selbst, frei von toxischen Beziehungen. Und mit toxischen Beziehungen, da sind ja ganz gerne und vor allem Narzissten gemeint, auch wenn es sicherlich noch andere toxische Charaktere gibt. Stellt sich also die Frage, Narzissmus, was ist denn das eigentlich? Um Narzissmus, um Narzissten, da ranken sich viele Mythen. Da gibt es ganz viel Halbwissen da draußen, wenn man mal so googelt oder sich mal so umhört. Das Wort wird als Beschimpfung verwendet, als Anschuldigung und ganz besonders schlimm als Diagnose von Menschen, die keine Diagnosen stellen sollten. Ich sollte das übrigens auch nicht. Ich habe äh, dafür keine Ausbildung. Ich bin Coach, Beraterin, Mediatorin, äh, durchaus eine ja, gute psychologische Grundausbildung, aber Diagnosen stellen sollten Mediziner und Therapeuten. Und wenn ich Narzissmus sage, was ich sehr häufig tun werde in meinem Podcast, dann meine ich das beschreibend. Dann rede ich über zu beobachtende Muster und Verhaltensweisen und verwende das Wort eben nicht als Diagnose in meiner Arbeit als Coach, verwende ich es bestenfalls als eine Art Arbeitshypothese. Wenn du genau wissen willst, was macht narzisstisches Verhalten aus? Ich verlinke in den Show Shownotes äh, ein PDF, das kannst du dir runterladen. Da beschreibe ich 28 Anzeichen für Narzissmus. Generell können wir zusammenfassen, ähm, dass es die vier großen E gibt des Narzissmus. Das sind Egozentrik, Empfindlichkeit, Empathiemangel, und Entwertung anderer Leute oder auch in einem Satz, Narzissmus, das ist eine Störung des Selbstwertgefühls und damit verbunden auch der Beziehungsfähigkeit. Deshalb trägt die heutige Folge den Titel Narzissmus in a nutshell. Ich will das also einmal kurz zusammenfassen. Ach, dann sind wir jetzt ja schon fertig. Nee, Spaß beiseite. Ich will das mal kurz zusammenfassen so zum Einstieg. Was ist denn Narzissmus und damit verbunden möchte ich sieben Mythen vorstellen, ja, eben in Bezug auf Narzissmus und die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich sage immer, ob das zu beobachtende Verhalten jetzt schon für eine klinische Diagnose reicht oder nicht, das ist total egal, weil das Leid für die Betroffenen, also sowohl für den narzisstischen Menschen als auch für sein Umfeld, ja, das Leid ist das Gleiche gibt es das gleiche Ergebnis, ob mit oder ohne Diagnose. Und wenn du mehr darüber wissen willst, wenn du die sieben Mythen hören möchtest, dann bleib jetzt dran. Hallo und herzlich willkommen bei Powerful You, dem Podcast für dein starkes Selbst, frei von toxischen Beziehungen. Mein Name ist Silvia Pietzko. ich arbeite als Business- und Mentalcoach, als Mediatorin, sowie als psychologische Beraterin für Menschen, die von toxischen Charakteren wie Narzissten manipuliert und seelisch missbraucht worden sind. Mythos Nummer 1 – Narzissmus ist schlecht Das ist so nicht ganz richtig und ich möchte unbedingt damit aufräumen, eben Narzissmus als Schimpfwort zu verwenden. Narzissmus in der Psychologie fasst erstmal ein Set an Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen zusammen, die alle Menschen haben. Ja, es gibt einen ganz normalen Durchschnittsnarzismus, äh, den wir alle haben und den wir auch alle haben sollten. Weil, wenn man das nicht hat, wenn man zum Beispiel ja, sich nicht irgendwie für gut hält, sich mag, ähm, gerne gewinnen möchte, ne, ein gewisses Streben hat nach Ehrgeiz, nach Geld, nach Ansehen, ja, dann ist man auch nicht gesund. Wenn man sich zu sehr klein macht, wenn man ähm, permanent andere Leute in den Mittelpunkt stellt und sich selbst immer in der zweiten oder 15. Reihe sieht, ja, dann ist man psychisch auch nicht so wirklich auf der Höhe. Es gibt sogar einen Zusammenhang zwischen ja, positiven Illusionen und psychischer Stabilität. Die Wissenschaft ist der Meinung, dass gesunder und krankhafter Narzissmus wie ja, zwei Seiten einer Medaille beziehungsweise zwei Pole eigentlich von so, einer, ja, von so einer Skala sind. Und ja, von dem, was gesund und gut und richtig und wichtig ist, da haben die Leute, die wir als extreme oder pathologische, also krankhafte Narzissten bezeichnen, die haben davon zu viel. Und ja, diejenigen, die vielleicht dann eher zu einer Depression neigen und äh, morgens nicht mehr aus dem Bett kommen, die haben davon zu wenig erwischt. Deswegen Obacht mit der Verwendung des Wortes Narzissmus. Mythos Nummer zwei. Narzissten treten auf wie Donald Trump. Sprich, laut, polternd, selbstherrlich. In der Fachsprache nennt man das grandios. Grandiosen Narzissmus in seiner offenen Form. Donald Trump macht also keinen Hehl daraus, dass er sich für die beste Erfindung seit geschnittenem Brot hält. Und ja, er muss also auch immer der, der Beste und der Stärkste sein, der jeden Kampf gewinnt. Demgegenüber gibt es jedoch noch eine andere Seite des Narzissmus und die halte ich für wesentlich gefährlicher. Das ist ähm, der verdeckte Narzissmus in seiner vulnerablen Form. Vulnerabel heißt verletzlich. Und hier geht es darum, dass die Leute erstmal überhaupt nicht auftreten wie, ja, wie Donald Trump, sondern die sind vielleicht sehr lange still, die machen vielleicht auch einen bescheidenen Eindruck, die, man sieht die vielleicht eher so ein bisschen bemitleidenswert in der Opferrolle. Ja. Doch insgeheim träumen auch diese Menschen von einer übertriebenen Größe und haben ein ganz massives Selbstwertproblem. Ihr könnt euch das so vorstellen, äh, der grandiose Narzisst, der verbirgt sein kleines, mickriges, trauriges Selbst äh, im Innern und muss deswegen im Außen so viel Getöse machen, damit das ja niemand merkt. Und beim vulnerablen Narzissten, da ist es umgekehrt. Ja, der macht nach außen einen auf äh, klein und harmlos und traurig und im Innern träumt er von Größe und hat so, ja, auch ähm, Allmachts- oder Größenwahnfantasien und denkt so, na ja wenn nur mal mein Stündlein kommt, dann zeige ich euch allen. Wenn man mir nur mal eine Chance geben würde, dann wäre ich die Beste und so weiter und so fort. Hervorheben möchte ich, dass Narzissmus selten in der Reinform auftritt. Das soll heißen, grandiosen Narzissten haben auch verdeckte Anteile und umgekehrt. Narzissten die sich offen zeigen und präsentieren, die kann man ja auch leicht erkennen, denen kann man gegebenenfalls auch leicht aus dem Weg gehen. Die haben auch verdeckte Anteile in sich und verdeckte Narzissten, die können auch mal offene Anteile nach außen tragen. Und ja, also das Ganze ist nicht immer ganz so einfach zu durchschauen, auch für die Ärzte nicht. Generell kann man sagen, je nachdem welcher Studie man Glauben schenkt, 0,5 bis 2,5 Prozent der Bevölkerung haben diese zu diagnostizierende Persönlichkeitsstörung und etwa 5 Prozent der Bevölkerung gelten als extreme Narzissten, deren Verhalten laut Medizinern noch nicht pathologisch ist. Wie sich grandioser und verletzlicher Narzissmus im Detail zeigen, ich denke, das ist was für eine andere Folge. Ich wollte einfach nur mal dafür sensibilisieren, dass der verdeckte Narzissmus eben sehr viel weniger leicht zu bemerken ist und deswegen einfach auch sehr viel gefährlicher, weil ja, die Leute machen was mit euch. Die manipulieren, genauso wie die grandiosen Narzissten, und ihr merkt es noch nicht mal. Also ihr habt überhaupt gar keine Chance, es zu merken, wenn ihr nicht darüber wisst. Aber lasst uns zu Mythos Nummer 3 kommen. Mythos Nummer 3, Narzissten sind selbstbewusst. Nee, sind sie nicht. Wie ich eingangs gesagt habe, Narzissmus, also in der extremen oder krankhaften Variante, ist eine Störung des Selbstwertgefühls. Daran gekoppelt ist aber eben auch das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein. Und eben weil davon nicht viel vorhanden ist, müssen Narzissten die ganze Zeit so tun, als ob. Und deswegen all dieses Getöse beim grandiosen Narzissten, um jetzt mal dabei zu bleiben, und damit bloß niemand merkt, wie klein und dumm und wenig wertvoll, wenig liebenswert der Narzisst sich im Inneren hält. In Wahrheit ist da ein Ganz, ganz, ganz großer Mangel an Selbstwertgefühl und deswegen sind Narzissten ja auch so empfindlich gegenüber Kritik. Mythos Nummer 4. Narzissten sind selbstverliebt. Es gibt dazu übrigens äh, demnächst eine weitere Podcast-Folge mit meiner Kollegin Andrea Köhn. Ist schon mal hier angeteasert, äh, da haben wir schon was eingedreht, aber ich dachte, ich steige mal so ein bisschen breiter ein mit was Allgemeinerem. Dennoch hier Narzissten sind nicht selbstverliebt. Ganz im Gegenteil, das Hauptmerkmal der Störung ist genau nicht Selbstliebe, ich kann es nur wiederholen, sondern ein Mangel an Selbstwertgefühl. Und eben weil sie sich selbst nicht lieben, brauchen sie ständig Bestätigung von außen und Bewunderung und Applaus. Und das Traurige daran ist, wer sich selbst nicht lieben kann, der kann leider auch keine anderen Menschen lieben. Das ist der Grund, warum was eben auch eine Störung der Beziehungsfähigkeit ist. Ich bin übrigens regelmäßig ziemlich sauer, wenn ich mir so die gängigen Fachmedien durchlese, beziehungsweise ja die populärwissenschaftlichen Medien, die es am Kiosk so gibt, weil die ganz häufig schreiben, Narzissten sind selbstverliebt, so zum Beispiel auch das Spektrum der Wissenschaft kompakt zum Thema Narzissmus von Februar 20, 2022 auf Seite 70 könnt ihr lesen, ein ausgeprägter Narzisst ist selbstverliebt. Bitte, 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 nein, das ist er nicht. Mythos Nummer 5, Narzissten sind böse. Ja, uns, den in Anführungszeichen Opfern oder auch Überlebenden, sage ich tatsächlich, denen kommt das schon so vor, als ob die ziemlich, ziemlich böse sind. Ja, und äh, das Wort mit A, de facto, ja, sie mögen sich so verhalten, aber tatsächlich ist auch das eine Reaktion, die übrigens ja, meist unbewusst ist, auf ihr geringes Selbstwertgefühl, auf ihre Empfindlichkeit. Und Narzissten sind in den allermeisten Fällen, würde ich behaupten, nicht absichtlich, schädlich oder bösartig. Die sind einfach nur in einer permanenten Schleife gefangen von Selbstverteidigung, damit keiner hinter ihre Maske gucken kann. Es gibt ähm, natürlich einen Übergang von Narzissmus auch zur Psychopathie. Meines Wissens nach, wenn es Richtung Psychopathie geht, sind sich die Menschen dann durchaus sehr viel eher bewusst, was sie tun und tun die Dinge eben auch bewusst. Ja, also in, in der Psychopathie, da geht es dann schon in den Bereich Sadismus zum Beispiel rein. Nach dem, was ich weiß, äh, ist den Psychopathen, es gibt da natürlich Mischform, durchaus bewusst, was sie in dem Moment gerade tun. Und beim Narzissten ist das eben nicht unbedingt der Fall. Heißt deswegen trotzdem nicht, bitte, dass wir den Narzissten entschuldigen oder in Schutz nehmen. Das ist hier definitiv nicht angesagt. Das haben wir, die wir mal irgendwann auf Narzissten reingefallen sind, ihnen ins Netz gegangen sind, als narzisstische Quelle gedient haben. Das haben wir schon lang genug getan. Mythos Nummer 6. Narzissten sind Männer. Nee, das ist auch nicht so ganz richtig. Das könnte man nur meinen, wenn man jetzt wieder an Donald Trump denkt, äh, dass einfach mehr Männer, naja, so leicht großspurig bis größenwahnsinnig auftreten. Auch da gibt es Zahlen, auch da unterscheiden sich die Studien, je nachdem, wo man hinguckt. Zahlen, die mir vorliegen, die lauten, dass 75 Männer sind und die anderen eben Frauen, wobei man da jetzt wieder unterscheiden muss zwischen grandiosem Narzissmus und vulnerablem Narzissmus. Eine andere Studie, die mir vorliegt, sagt, dass die Frauen speziell im Bereich vulnerabler Narzissmus inzwischen den Männern an nichts nachstehen, wenn nicht sogar, äh, ja, da gleich aufgezogen haben. Dennoch, ha, das wäre quasi Mythos 6a, <lacht> ähm, nein, männlicher Narzissmus und weiblicher Narzissmus, das würde ich so nicht unterschreiben, das hört man oft, es gibt da auch ganze Bücher drüber. Ich Denke, dass man das so trennscharf nicht unterscheiden kann. Es gibt vulnerable, verdeckte männliche Narzissten und es gibt offene, grandiose, weibliche Narzissten. Mythos Nummer 7: Wer selbstbewusst ist, wer sich toll findet und wer auch ganz gerne in den Spiegel guckt und sich anschaut, ja, das ist ein Narzisst. Nein, so einfach ist die Welt auch nicht. Ich kann nur jeden herzlich dazu einladen, ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen, sich toll zu finden und auch gern in den Spiegel zu gucken. Wie ich eingangs sagte, das sind ganz gesunde und richtige und wichtige Eigenschaften. Wenn ihr die habt, ist das sehr, sehr prima. Und erst, wenn das überbordet, dass es nur noch um euch geht, dass ihr alle anderen Menschen wegbeißen muss, müsst, dass ihr euch permanent verächtlich äußern müsst, nur weil jemand vielleicht nicht ganz so hübsch oder ganz so erfolgreich ist wie ihr. Ja, dann sollte man mal genauer nachschauen. Und das bringt mich zu einem Punkt, der leider kein Mythos ist. Und zwar, Narzissmus, also die narzisstische Persönlichkeitsstörung, ist nicht heilbar, weil der Kern der Krankheit ja einfach ist, dass das verletzte Selbstwertgefühl nicht berührt werden darf. Damit darf man sich nicht beschäftigen. Das wäre so, 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 so schmerzhaft, dass Narzissten tatsächlich äh, ja, sich suizidieren, bevor sie in eine Klinik gehen. Und deswegen ist die Geschichte kommt ein Narzisst aus einer Klinik äh, und ist geheilt, die wird man wahrscheinlich nicht allzu häufig hören, was nicht heißt, dass es sie nicht gibt. So, so viel zu den sieben Mythen, so viel zu Narzissmus in a nutshell. Natürlich kann ich da noch viel, viel, viel mehr drüber erzählen und natürlich wird das auch passieren. Deswegen freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst, weil da noch ganz viele spannende Folgen kommen werden, wie zum Beispiel der... Podcast über das Thema Selbstliebe und Selbstverliebtheit mit der Andrea Köhn. Das plane ich wahrscheinlich als nächstes sogar schon ein. Und ja, wenn du wissen willst, ob du in einer narzisstischen Beziehung steckst, egal ob privat oder im Berufsleben, dann geh mal auf meine Website silviapietzko.de. Dort findest du einen Test mit sieben Fragen, die kannst du beantworten und dann bekommst du automatisch dein Testergebnis geschickt. Ansonsten hol dir auch gerne das PDF mit den 29 Anzeichen für extremen Narzissmus und wenn du noch mehr möchtest, dann buch dir gern ein kostenloses, unverbindliches Kennenlerngespräch bei mir, wenn du Interesse hast an einem Coaching, weil du schon für dich erkannt hast, jawohl, ich bin in einer toxischen Beziehung und ich möchte da gerne raus oder du hast dich vielleicht sogar schon getrennt, aber es tut noch so verdammt weh und du hast das alles noch gar nicht verstanden Du erkennst dich selbst nicht wieder, bist nur noch ein Schatten deiner selbst. Glaub mir, ich war da, wo du jetzt bist, auch wenn jede Geschichte natürlich individuell und einzigartig ist. Wend dich gerne an mich, ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Ansonsten sage ich heute, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du am Ball bleibst. Liebe Grüße, deine Silvia.